0: de hoje, Deus nunca abandona um coração sincero para com ele eu repito para você, Deus nunca abandona um coração sincero para com ele, uma das coisas que eu gosto na Bíblia Sagrada é que os heróis na Bíblia Sagrada não são super heróis é gente como a gente é gente que falha como a gente é gente que enfrenta dificuldade é gente que duvida é gente que passa nervoso com o outro, é gente que se decepciona, é gente que tem hora que duvida até mesmo de promessas que Deus fez na sua vida, porque parece que elas vão adiando, adiando, adiando. Aí o coração fica amargo, porque a Bíblia diz lá em Provérbios que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E então a gente começa a ficar amargo, distante de Deus esses homens e mulheres na Bíblia Sagrada, que eh, embora amavam a Deus, também passaram por problemas assim como nós, nessa introdução vamos ver dois deles, não é o meu tema de hoje, mas vamos ver dois deles, por exemplo, Elias, o grande profeta, vamos pensar no profeta Elias um pouco, gente, o homem que tinha uma fé que para nós é uma fé fantástica, porque Elias orou e teve seca na nação por três anos e meio, daqui a pouco ele ora de novo e chove, por causa da oração dele. Elias precisava atravessar um rio, tirou o manto, bateu no rio, o rio se abriu e ele passou a seco. O homem tinha uma fé incrível. No entanto, esse Elias passa por uma depressão. Esse Elias tem um momento na vida dele em que ele desanima da vida. Uma, uma coisa, você já teve desejo de morrer? Alguns talvez até tiveram tentativa de morrer. Elias chegou ao ponto de pedir para Deus, me mata. Acaba com a minha vida. Não quero mais viver. Elias, esse profetão. E, e o, Deus tratou com ele. E, e a maneira como Deus tratou com ele, guarda bem essa maneira que Deus tratou com ele, que pode servir muito bem para você. Deus sabe das químicas do nosso corpo. Foi Ele quem criou. Deus sabe do nosso, da nossa relação entre o nosso sistema psicológico e o nosso sistema biológico. Ele sabe disso. E Ele sabe como tratar isso. Ele deu um remédio para Elias. Qual foi o remédio dele para Elias? Chegou, Elias estava dormindo, porque normalmente quem está depressivo quer dormir, porque... Uh, e dormi bastante porque dormir é uma é uma espécie de morrer mas não morreu né não é eu um, dormia é mais ou menos isso eu quero me apagar do mundo né mas é uma morte de videogame né você morre mas aparece de novo então é, é mais ou menos isso o, o dormir para a gente então Deus deixou Elias dormir, dorme bastante ele dormia tão pesado Deus mandou anjo para acordar ele tem gente aqui que precisa de anjo para acordar, você sabe disso, né? Deus mandou anjo para acordar o Elias, e, e ali, é, corvos vinham e davam para ele comida é, por o Elias, porque ele não queria mais comer, e o anjo falava, levanta e come. Tá bom, obedeceu a Deus, foi lá, comeu, e o que, que ele fez depois? Voltou a dormir. Então, comer, dormir, comeu, dormiu, se alimentou, descansou o corpo, porque ele estava num estresse, precisava descansar o corpo, e depois... Deus dá uma direção para ele, ele tem que fazer uma caminhada. E essa está aqui a regra. Se alimente bem, durma bem, faça uma boa caminhada, isso ajuda bastante. Foi Deus que estabeleceu isso. Ah, O médico mandou, Deus, o médico dos médicos já estava mandando isso lá atrás. Então, obedeça, é importante essas coisas para você. E não só quando está depressivo, isso é importante para a nossa vida. Mas, saí do meu assunto, volto aqui. No livro de Tiago, fala do profeta Elias. Tiago capítulo 5 diz assim, Elias era humano como nós, olha a outra versão, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, se você já passou por crise sentimental e emocional, Elias também, foi numa outra situação, a dele teve medo, a dele teve pânico, a dele teve situação de querer morrer, mas é, Elias era um homem assim, e não deixou de ser considerado um homem de Deus e um grande profeta eh, por estar dessa maneira, tanto que diante de Jesus, quem que aparece para representar todo o Antigo Testamento, toda a Velha Aliança? Aparece Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Isso mostra eh, como Deus tinha, como Elias estava em alto conceito com Deus. É interessante. Elias chegou ao ponto de pedir a morte, mas Deus não mudou o conceito que ele tinha sobre Elias tremendo homem de Deus, era Elias, vamos ver um outro, uh, já ouviu falar de Paulo Apóstolo, claro, mais da metade do Novo Testamento foi escrito, são escritos deste homem, o homem com uma tremenda revelação sobre o Cristo ressurreto, que revelação que Paulo Apóstolo nos traz, hoje participamos aqui da ceia do Senhor, são palavras de Jesus, mas boa parte do ensinamento da ceia do Senhor foi Paulo Apóstolo quem nos ensina, que homem, mas olha o que Paulo fala, na segunda carta aos coríntios, Paulo diz assim, quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Ele está dizendo, olha de vez em quando, gente, eu, eu, eu estou desanimado. Aqui ele continua, quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Paulo está dizendo, tem hora que sobe o sangue. Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo nos ensina algumas coisas aqui. Primeiro, ele fala, gente, se você se enfraquece, eu também. Tem hora que eu me sinto fraco para fazer algumas coisas. Agora, uma outra coisa que ele fala aqui é o seguinte, é, tem hora que dá vontade de pegar assim no pescocinho do indivíduo e dá. Pois é, Paulo também tinha essa sensação que você tem. viu? Ele não disse que é certo, mas ele disse, eu também já passei por isso. Mas, no entanto, ele fala... Mais adiante, no capítulo seguinte, ele aprende algo com Deus, que Deus fala para ele, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu não luto mais com as minhas próprias forças, eu dependo mais de Deus. Muito bem. No livro dos princípios, que é o livro de Gênesis, eu gosto de chamá-lo assim, livro dos princípios, porque a palavra Gênesis significa princípio princípio não só de começos, mas princípio no sentido de princípio, princípio de vida. Ele é cheio de princípios de vida para a gente, representado nas personagens que lá estão. Aquele é o fundamento todo para uma nação, para a nação de Israel, e ali o pai maior de Israel, ou chamado assim, o pai da fé, é Abraão. E Abraão, assim como Paulo, assim como Elias, também era um homem que, apesar de ser para nós o ícone, o pai da fé, foi um homem que também passou por dúvidas, um homem que também errou, um homem que também uh, fez algo que Deus não falou para ele fazer, foi um homem que também passou por confusão, por uh, situações em que duvidou até mesmo, talvez, da promessa de Deus... Talvez não quis duvidar literalmente, mas aquele medo de não crer mais. Então você vê ele querendo dar jeito nas promessas de Deus. Eu vou revisar com você um pouco da história de Abraão aqui. Para não ler todos os capítulos, desde o capítulo uh, uh, 12 até talvez o capítulo 21 ou 22 de Gênesis, eu vou apenas narrar aqui para você. Vamos começar. Lá no capítulo 12, capítulo 13, você encontra o começo da vida de Abraão com Deus, aonde uh, as primeiras experiências que Abraão começou a ter com Deus. E Deus ali, olha só que experiência fantástica, Deus fala com Abraão. E o Abraão morando lá em Ur dos Caldeus, e era um lugar, olha, um país próspero, um lugar próspero, uma família próspera, tinha até nome de cidade com parentescos dele. É, ele... É, era, tinha toda uma comunidade junto com ele, tanto, tanto que quando você ouve falar que Abraão e Sara foram até tal lugar, era um povoado todo, ele era o chefe desse povoado, e Abraão, um homem rico e próspero, e Deus fala para ele, Abraão, sai do meio da tua parendela e vai para a cidade, vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Eu acho incrível a fé do Abraão, porque Abraão tinha uma fé contagiante, Sabe aquelas pessoas que têm uma experiência com Deus tão forte, que você estando perto dela, aquilo mexe com você? Era assim o Abraão. Abraão teve uma experiência tão forte com Deus, mas tão forte, tem que ser uma experiência muito forte. Porque a loucura que ele propôs para a esposa dele, meu irmão, eu duvido que tenha um homem aqui que tenha coragem de falar para a mulher o que Abraão falou. Chegou para a mulher e falou, ó, oh, mulher de Deus falou comigo, que coisa maravilhosa. Ele está nos mandando para uma outra terra. Talvez aí a mulher falou, tá, legal, muito bom, aonde que é isso? Não sei. Mas como você não sabe? É, é, Deus não falou com você? Falou. Mas onde que é o lugar? Não sei. É para a gente ir. A hora que a gente for, Ele fala. É, foi chá mesmo que você tomou, Abraão. <risos> Eu não sei como é que um homem conseguiu convencer a mulher, é difícil, ou um homem de fé. Mas agora, olha a fé do Abraão, ele, ele não só contagiou ali a sua esposa, porque ela foi um só coração com ele nisso, mas até o sobrinho dele que está lá junto. Ló foi junto com ele, e aí você vê, e Ló também era um homem próspero, e você vê que há um povoado com Ló, e, e, e foi junto com Abraão, de tão fascinante que era a, a experiência que Abraão teve com Deus. Mas muito bem, seguindo, vou abreviando o assunto, chegaram lá na, em Canaã, ele chega em Canaã e se estabelece, no final agora do capítulo 12, começa a mostrar os primeiros problemas que ele começa a enfrentar lá na terra, nesses primeiros problemas dessa caminhada de Abraão, ele enfrenta uma coisa que não esperava, imagina, toda a riqueza dele vinha da agricultura e da pecuária, era um povoado nômade. Chega no lugar, se estabelece no lugar. E aí, sabe o que acontece? Vem uma seca. Você imagina a dúvida? Imagina você, homem, você. Chegou para a tua mulher, convenceu para ela que Deus falou com você que ia para um lugar que era uma terra maravilhosa. Seu sobrinho, acreditando, vai junto com você como se fosse um filhão teu e leva toda a riqueza dele junto. Chega lá, estabelece a comunidade, o povoado e aí seca no lugar. E aí, Deus disse ou Deus não disse? Era aqui mesmo o lugar? Muito bem, Abraão, para salvar esse povoado todo, resolveu levantar acampamento e foram para a terra do Egito. Na terra do Egito, é, existe ali o delta do Nilo, em outras palavras, se ali, não, se ali não tem, se ali tiver seca, então o mundo inteiro acabou, porque ali é um lugar com muitas águas. Então ele foi para lá... Estabeleceu a sua comunidade naquele lugar, aquele povoado encontrou o seu lugar, tudo mais. Muito bem, daqui a pouco o faraó do Egito cresce os olhos por cima da mulher dele. E quer a Sara para si. O Abraão, com medo de ser morto, ainda falou: não, ela é minha irmã. <risos> Furo cabrão, dá. Eu já expliquei isso numa outra, numa outra mensagem, então não vou entrar aqui em detalhes, porque Deus, nesse momento, ouve as orações de Sara. Mas Abraão faz negócios no Egito, cresce no Egito, o faraó mesmo faz negócios com Abraão, o Abraão cresce bastante, o faraó não fica com a mulher dele, o Abraão cresce financeiramente com riquezas e volta para a terra de Canaã uma vez passado a seca. Chegando lá, outros problemas de crescimento acontecem. Aí já está nos próximos capítulos. O que acontece quando ele chega lá no lugar é que o lugar... Uh, com, eles começam a crescer, a agricultura dá certo, começam a prosperar. Cresceram tanto que a terra já não era suficiente para alimentar todo o rebanho dele e de Ló. E o crescimento trouxe seus problemas. O crescimento trouxe o problema de separação. Ló, que era um com ele, se separa de Abraão. Abraão chega para Ló e falou, o Ló falou, Abraão, não dá para a gente conviver junto, os pastores estão brigando, os pastores dos rebanhos estão brigando entre si. Nota, às vezes o nosso crescimento traz algumas dores, algumas separações, alguns problemas. Tem gente que pensa que todo crescimento é bom. Não, tem que ser os problemas do crescimento também. Os problemas aumentam com o crescimento. Você vê isso em Atos capítulo 6. A igreja estava crescendo, crescendo, crescendo e houve o quê? Murmuração porque a igreja quando era pequena, todo mundo conhecia todo mundo, as viúvas eram supridas, mulheres que não tinham renda eram supridas ali com comida e tudo mais, mas agora que a igreja cresceu daquele tamanhão todo, a pessoa nem sabia que algumas viúvas sequer existiam. E aí começaram a reclamar, olha, estão dando prioridade para umas, para outras não, e aí teve problema no meio da igreja, por causa do crescimento, todo o crescimento tem em si o seu problema. Abraão chega para o Ló e fala, Ló, escolhe para onde você quer ir, para onde você for eu vou para o outro lado. Ló olhou, viu aquelas campinas maravilhosas e bons pastos, vamos dizer assim, ao redor de Sodoma. Então foi para aquela região, Abrão vai para a região montanhosa. E o que ele faz? Ele vai para uma região chamada Hebron, que significa comunhão. E eu acho interessante isso em Abrão. No momento de separação, no momento até de perda, de diminuição ali da renda, até mesmo no caso dessa divisão, o que que Abrão faz? Busca comunhão com Deus... E ele, chegando naquele lugar, edifica um altar para o Senhor. Esse é um homem que estava aprendendo a crescer com Deus, de ficar firme mesmo em situações assim. Muito bem. Aí a história segue. Deus chama Abraão e fala, Abraão, o motivo de eu ter te trazido aqui é que eu vou fazer de você uma grande nação. De você. E você vai ter um filho. E eu vou abençoar a sua descendência, vai ser uma descendência poderosa na terra. Abraão acredita naquilo, crê naquilo, mantém aquilo no coração e a vida segue. Meu irmão, há momentos na vida da gente que a gente percebe para que, que a gente existe. E isso é muito forte, principalmente, eu estou eu tentando lembrar você, se você teve experiências com Deus cedo na sua vida, seja final da infância, início da adolescência, ou início da sua juventude, foram marcas profundas na sua alma, talvez palavras de Deus... Palavras de profecia, não só pelo dom de profecia, de alguém que te trouxe uma palavra você entendeu que aquilo era uma palavra de Deus para você, mas a palavra de profecia que muitas vezes é dada no meio de uma mensagem que você ouve, eu sei, e eu guardo algumas no meu coração. O pastor estava pregando para uma multidão toda, não interessa, era para mim aquela palavra, eu sabia que era para mim e eu guardei no meu coração, e você sabe quando Deus está falando com você. E aquilo foi uma marca ali no coração de Abraão, como foi uma marca na sua vida essas experiências do passado. E aquilo ficou firme, é uma promessa de Deus. Você entendeu, eu não existo por acaso, como diz aquele livro, Uma Vida com Propósitos, você entendeu por que razão você está no mundo. Você se descobriu, você entendeu que tem algo mais. Você não sabe muito bem o que é, mas você tem aquela impressão, eu vou crescer, vai ter algo grande ainda na minha vida. Quando você percebe, ouve palavras assim, você fala, não, é esse sou eu, eu não sei o que é ainda, porque está lá no futuro. Mas aqui no presente eu já percebo que tem um crescimento nisso. Abraão estava assim, mas o tempo vai passando. E conforme o tempo vai passando, aquela promessa que foi dada ali, ela ia se cumprir lá adiante, mas Abraão não sabia, só sabia que ela, não sabia quando, só sabia que Deus iria cumprir sua promessa... Mas sabe, você começa a andar e aí, olha, e... já faz uns cinco anos que Deus falou e nada acontece. Já faz uns dez anos tá? e nada acontece. É, Abraão estava nessa sensação quando, quando, deixa eu abrir um parênteses aqui, não é parênteses não, faz parte do ensino. Quando aparece alguém com uma ideia mirabolante, querendo dar um jeitinho. E não existe atalho nas coisas de Deus. Quando Deus fala, Ele tem um propósito para aquilo. E aí é o que acontece também na minha vida e na sua vida. Você, por exemplo, tem uma palavra de Deus no seu coração você estava experimentando um crescimento na sua vida, você percebeu que você iria longe, daqui a pouco uma crise. Mas vamos pensar na área financeira, fica mais fácil como usar como figura de linguagem. Uma crise financeira acontece, você é demitido, você tinha ali uma reserva, a reserva começa a ir embora, e aí você começa a ficar meio sem rumo, quando chega alguém e fala assim, tenta abreviar, tenta... Ah, Deus tem uma promessa na tua vida, você vai ser uma pessoa que vai crescer, você vai experimentar o melhor de Deus. A Bíblia diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 10. E você fala isso, eu estou crendo, e alguém chega para você e fala, eu tenho uma solução para você. Ó, nós temos um negócio que a gente faz, e que, assim, ó, não é... É assim, você pode é, dar o seu nome. Vamos, vamos falar aberto, vai? Vamos falar aberto. Você dá o seu nome aqui para a gente, aqui na área política, a gente recebe uma determinada verba, a gente contrata você, a gente acerta que um salário entre nós, né? por exemplo, sei lá, dois, três, está bom para você? Tá, tá bom, só que você vai receber sete. E aí você devolve o restante. O combinado esse aqui ele tem um nome chamado rachadinha, né? É isso que é rachadinha, tá? Assim, não, mas está lá, está tudo registrado, é tudo legal, tudo legal, tudo certinho. Você <risos> tinha uma ova, né? Mas ó, é um dinheiro para você passear com a sua família, para você crescer na vida. Mas você acha que isso não acontece? Fizeram propostas indecentes assim para mim. Quanto você acha que vale, eu não entendo muito de imóvel hoje, eu estou por fora, mas você entende, eu não sei. Mas quanto você acha que vale um apartamento de uns três dormitórios no centro de Osasco, bom, num bairro bom ali no centro de Osasco, hoje zerinho? Tá? Tem uma ideia disso, desse valor? Põe aí na sua mente mais ou menos quanto que vale. Ok. Uma pessoa chegou para mim e falou, Anete, é o seguinte, no nosso candidato, nós gostaríamos que você o apresentasse para Carisma, pedindo para Carisma votar nele. E assim, eu falei, irmão, vamos encerrar esse assunto. Não, não, mas você precisa me ouvir, me ouve, me ouve, me ouve. Você tem sonhos com a sua família? Você tem um sonho de ter a sua casa própria? Eu não tinha, ainda naquele momento, a gente estava assim só, né? Começando ali, pagar as primeiras prestações e tal. Entende? E tem esse valor aqui para você. Ela é o valor de um, de um apartamento assim. Isso aqui é seu, 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 seu. E tem mais, eu sei que a gente precisa depois de uma renda e tal... Você vira um funcionário, é, não vai abandonar seu ministério de maneira alguma, você está comprometido com a igreja e tudo mais, mas passa lá uma vez por mês, você é um funcionário fantasma. Gente, o cara não parava de falar, eu falei, irmão, um minuto, um minuto. Ele falou, não, não, você pode pensar quanto tempo você quiser. Eu falei, não, um minuto você sair da minha frente, por favor, senão eu vou chamar a polícia, você é um corrupto. Não, meu irmão, você não, falei, não me chama de irmão. Você não é irmão, não. Você não é irmão, não. Você é um corrupto. A porta da rua é aquela ali. Sai. Não quero conversa com você. Meu irmão, quando você tem um propósito de Deus na sua vida, saiba que ou você confia na promessa de Deus, como dizem os Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas. Não chegou aquele tempo? Não pega atalho, irmão. Não aceita coisa errada. Às vezes a coisa. Eu citei aqui coisa errada de gente, vem malandro. malando. Mas nem sempre é coisa de malandragem, não. Às vezes a é gente até muito bem intencionada, querendo te ajudar, mas querendo propor um atalho para a tua vida. Por exemplo, quem quis ajudar o Abrão? A Sara. A mulher dele com toda boa intenção. Olha a lógica dela. Falou, Abrão, você está com 80 e muito já. 85 ele estava, depois o filho nasceu com 85. 85. E eu estou velha também. Já, é, é, já passou minha menopausa. Filho, eu não consigo ter mais. Agora, eu tenho uma escrava. Escrava é a propriedade dela. A escrava é minha. Se ela tem um filho, o filho também é meu. Abraão, já era um filho da minha escrava. O filho vai ser seu e será meu também. Pronto, a promessa se cumpriu. O que, que Abraão pensou? Abraão pensou o seguinte, eu com 80 e poucos anos de idade, minha mulher nessa idade mais ou menos como eu também, está me propondo com uma moça ali que deve ter uns 20, 25 anos de idade, com a aprovação da minha mulher, é de Deus, O um negócio desse. É de Deus, aleluia. E lá vai o Abraão, com a Gale e gerou uma criança. Esse, esse erro do Abraão... A consequência dele a gente corre até hoje, problema entre árabes e judeus até hoje começou lá, começou lá. Então, olha o que Abraão fez, tentando abreviar, dar um jeito para resolver o, 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 pra, a promessa de Deus na vida dele. Deus ficou 14 anos sem falar com Abraão, e Deus esperou mais tempo ainda, para provar que ele não dependia da virilidade de Abraão, nem da fé do Abraão, nem de nada. Ele é Deus, ele faz cumprir o que ele promete e acabou. Abraão com 99 anos de idade, Deus volta a falar com ele de novo falou, Abraão, quero voltar àquele assunto com você. Você vai ter um filho. E com a Sara. A Sara até riu quando ouviu isso. Mas ele falou, mas vai acontecer. E aconteceu, e aconteceu. Deus cumpriu a sua promessa na vida do Abraão, mesmo que ele tivesse tentado dar um jeito, duvidou, fez tudo isso, mas Deus cumpriu a, a sua promessa. Ah, as promessas de Deus, e até mesmo as dúvidas, aparecem mesmo em um coração cheio de fé. E Deus, para resolver isso na vida do Abraão, deu sinais para ele, mais adiante eu falo sobre esses sinais, Deus para alimentar a fé do Abraão, entendendo que a fé dele poderia fraquejar. Quando você está em dúvida com Deus, o que, que você faz? Pelo menos eu, estou falando de mim, estou tá? falando de mim. Quando eu passo um momento assim, que eu preciso falar com Deus, eu vou para um lugar onde não tem ninguém, de preferência um parque, uma montanha, algo, algo assim, né? é um curso meu. O que, que eu faço? Eu olho para o céu. E Deus fez isso com Abraão. Tirou Abraão da tenda e falou, Abraão, olha para o céu. Abraão olhou e falou, tenta contar as estrelas. Ah, não dá. Ele falou, pois bem, vai ser assim a sua descendência. Abraão nunca mais olhou para o céu da mesma maneira. Aquela imagem ficou gravada nele. Mas Deus entendeu também que Abraão algum dia poderia ficar cabisbaixo. Deus dá uma outra imagem para ele. Ele falou, Abraão, tenta contar as areias. Não dá, não dá, dá para contar isso daqui. Cada grão de areia, não dá para contar. Deus falou, vai ser assim a sua descendência. Quer Abraão estivesse olhando para o céu, quer Abraão estivesse cabisbaixo, aquela imagem, aquela promessa de Deus lhe voltaria ao coração, porque são sinais que Deus vai colocando aqui, a colar para nos lembrar. Hoje você vem para cá, veio para um culto, primeiro culto do ano, vou tomar ceia e Deus te pegou na contramão dizendo, peraí, vem cá, eu quero conversar com você, eu quero te lembrar daquela promessa que foi dita a teu respeito, eu quero te lembrar daquela promessa que foi falada com você, eu quero te lembrar daquela profecia que você ouviu há muito tempo atrás, eu quero te lembrar daquela mensagem que quando eu falei, você sabia que eu estava falando com você, e hoje você já até esqueceu, eu quero te lembrar do teu coração para mim, do teu chamado, do teu propósito, do teu dom, do teu ministério, do propósito da tua vida, eu quero te lembrar de tudo isso, e Porque Deus não falha com as suas promessas. Deus reafirmou a promessa com Abraão. E um detalhe, cumpriu a promessa com Abraão. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, o sim, portanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. O que ele está dizendo? Ele falou, Deus não falha no que ele prometeu. Se você tem uma promessa de Deus, sabe, quando você for falar com Deus, fala, é sim. E tem mais, Deus mesmo diz, amém. Amém significa, está feito, é assim, assim seja, é isso. Deus confirma a sua própria promessa, em outras palavras eu não mudei. Por mais que você esteja passando crises no teu caminhar, eu não mudei. Não é porque você não está sentindo mais aquilo que você sentia lá no começo, anos atrás, que Deus mudou. Deus não é afetado por isso. Ele não mudou. Ele falou, eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer, acabou. Gente, uma das coisas lá em casa com nossos filhos é que nós somos muito sinceros com eles, muito claros com eles. E nós damos a nossa palavra e cumprimos nossas palavras com eles. Eu me lembro do meu mais velho, o André, ele tinha um costume, às vezes, de falar o seguinte, quando a gente falava alguma coisa, ele falou, você promete? Eu falei, prometo. Então, ele descansava. Ele falou, se meu pai ou minha mãe falou que vai fazer, eles vão fazer. Está certo, porque se falou, vai fazer. Pois bem, nosso Deus é muito melhor do que dois seres humanos aqui. Se Deus te falou que vai fazer uma coisa, meu querido, Ele vai fazer. Ah, mas e se eu não acreditar mais? Ué, quem diz que Deus precisa da tua fé? Ele é Deus, meu querido. É muita ousadia da nossa parte achar que porque eu parei de crer, Deus não vai ter combustível para fazer alguma coisa. Às vezes eu escuto umas pregações que eu falo, mas de onde esse cara tirou isso? Se você não crê, então Deus não pode fazer. Meu irmão, de onde você tirou isso? Nós cantamos aqui, sim, Ele é o poderoso, o grande eu sou. Ele, o que Ele prometeu, Ele cumpre, meu querido. Ele não depende da minha fé e da tua fé. Sou eu e você que precisamos de fé. Não Deus, não Deus. Deus é firme nas suas promessas. Lucas 1,37 diz assim, Porque para Deus... Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Gente, vamos falar isso junto? Vamos falar junto? Vamos lá. Porque para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nosso Deus merece um aplauso por isso. É para Ele. É para Ele. Ele não muda. É. Tem mais, tem mais, tem mais. É, muitas vezes uma promessa de Deus na vida da gente é uma convicção interior. Ninguém te falou, você não viu nenhuma mensagem, não teve nenhuma profecia, sim, diz o Senhor. Não, é uma convicção. Você não sabe nem explicar aquilo na tua vida. Você sabe. Uma professora minha no seminário, muito, muito querida, Uh, Jude Dodson, ela falava assim, uh, a voz de Deus, é uma, não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe, ela usava essa expressão, e você sabe que você sabe que você sabe que você sabe, é isso, é uma convicção, você sabe que você é alguém chamado por Deus, você sabe que você é alguém especial para Deus, quer uma grande prova disso? Você está vivo. Porque alguns falam assim, ah, né, você não acha que, sei lá, já acabou o que eu tenho que fazer na minha vida? Meu irmão, se tivesse acabado, já estava morto. Deus falou, acabou, filho. <risos> vamos embora. Vamos para o lar, vamos para casa. Vamos para casa. Mas você está aqui, meu irmão, é porque tem mais coisa para acontecer. Amém? É porque tem mais coisa para acontecer. Agora, não é porque você não está vendo que Deus não está vendo. Deus vê. Não é porque você não está sentindo que a coisa não está acontecendo. Que Deus não está trabalhando ou fazendo algo. É simplesmente que não chegou o tempo. Mas a promessa dele vai cumprir. Mas Anésio, é agora, se não for agora, depois não dá, vou estar muito velho. Ué, o que, que você acha um homem de 99 anos ter filho? Por <risos> que, que Deus não falou ele lá com os 30? né? Não, 99 para dizer, não dependo do teu corpo sequer. Porque Deus é Deus. Esse é o nosso Deus. Começa a ver Deus de uma maneira diferente. E foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão expressou para Deus muitas coisas expressou até mesmo dúvida do seu coração. Olha, Deus fortaleceu Abraão diversas vezes. Em Gênesis 15, versículo 1, diz assim, o Senhor falou para Abraão, não tenha medo, Abraão. Não tenha medo. É isso que Deus está falando com você, meu irmão. Tira o nome de Abraão, lá põe o seu. Deus está dizendo a você, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Às vezes a gente tem pergunta na mente da gente, mas é importante esses conflitos, no conflito a gente cresce, a Bíblia diz a tribulação ela produz, o conflito a gente cresce, a gente pode não perceber, porque não é gostoso, mas no conflito a gente cresce. Tem uma expressão antiga que a gente usava para um crente maduro, firme em Deus, às vezes a gente fala seguinte: assim, não, esse é um crente calejado, né? mas pensa na expressão calejada, ela é interessante, já criou até calo ali. Já sofreu tanto, tanta dor, que agora o corpo ali se protegeu, agora ele está ele firme ali. Muitas vezes a gente passa por tantos problemas na vida da gente, mas é para amadurecer, para amadurecer. Ah, mas então, por que eu passo tanto problema? Você é chato demais, tem que passar bastante para ficar bom. <risos> Estou brincando, querido. Na verdade, pode ser, é que Deus está te colocando na estufa. É isso. A gente tinha alguns pés com frutas lá em casa, muitos deles, né? E algumas vezes meu pai, quando via principalmente via que ia dar tempestades fortes, ele ia lá e colhia as frutas, principalmente nas mangas, né? Ele colhia as frutas ou os abacates, verde ainda. E aí o que ele fazia? Ele falou: "Não, vamos amadurecer isso aqui. Como é que faz isso? Embulhava ali no jornal, colocava no forno algumas vezes, né? Ou debaixo ali de um lugar quente de casa e aquilo ia amadurecendo. Muitas vezes Deus faz isso com a gente, coloca na estufa para amadurecer mais rápido porque tem pressa de coisas que acontecem na sua vida, mas o que faz a gente crescer? Tribulação. Problemas. Isso faz a gente crescer. É, e é nesse problema que a gente passa que a gente tem conflito. Imagina, Abraão? Abraão, eu vou fazer de você um modelo de fé. E esse modelo de fé vai fazer você crescer. E eu estou com pressa. Então, Abraão chega na terra que ele prometeu para Abraão e Abraão contou para todo mundo que era uma terra maravilhosa, chega lá e dá uma seca no lugar. Deus, mas por que isso? Você vai entender, Abraão, você vai entender, mas eu preciso trabalhar com você antes, você vai entender. Então agora, esses conflitos geraram o quê? Geraram diálogos entre Abraão e Deus. Ele tinha questões no coração, e essas questões que ele tinha no coração, gente, é, não era que Abraão estava parando de crer em Deus, ele era um homem como a gente, que também tem dúvidas. Guarda isso, ó. nem todas as questões que nos vêm ao coração são sintomas de incredulidade, nem todas. Não, você não está mais crendo em Deus? Estou, meu querido, mas eu estou com dúvida, eu estou com questões, elas são necessárias para que a gente tenha uma fé mais esclarecida, aconteceu com Abraão, porque isso abriu portas para uma nova revelação de Abraão com, com Deus abrir o diálogo entre ele e deus eu gosto dessa frase ó não tenha medo de fazer perguntas para deus vou repetir para você não tenha medo de fazer perguntas para deus não tenha medo é, tem hora que tem coisa que a gente não consegue acreditar você já passou por coisa assim eu já passei isso em culto eu estava em culto lá, que o pastor falando umas coisas, eu achei que o pastor estava meio manipulativo naquele dia, sabe? Sabe quando o cara está manipulando o público e tal, forçando o público, vem cá, você vai receber o poder, você vai cair e então, tal, trabalhou com todo mundo, aí cai um para cá, outro para lá, umas coisas. E eu comecei a falar assim: não, Deus, eu não acredito nisso. Eu não acredito, eu não acredito. Não caiu nenhum raio do céu, estou vivo, estou aqui falando com você. Não caiu nenhum raio do céu na minha cabeça, nada disso. Sabe o que é o caso? Deus nunca abandona um coração sincero para com ele. Falei, fake eu não vou ser, eu vou ser sincero. Isso significa que eu não acredito. Ah, né, você não acredita no sobrenatural? Claro que acredito, meu irmão. Claro que acredito. Você acha que eu já não vi pauzinho brilhar, já não sambei para Deus, já não dancei no meio da rua, já não caí no chão, já, já tudo isso, meu irmão. Eu acredito sim que isso aí acontece. Mas manipulação não vem com manipulação, não que eu não gosto. Tem um livro de Watt Mani que eu guardei muito na minha vida, chamado O Poder Latente da Alma, mostrando o poder da alma humana em fazer essas manipulações em que muitas pessoas são enganadas em tudo isso. Mas, continuando aqui, é, uma vez eu cheguei para Deus, eu cheguei para Deus uma vez, lendo, eu conto isso já várias vezes aqui, mais ou menos perto dos meus 20 anos de idade, eu já era pastor, e eu estava estudando, lendo, na verdade, o texto de Apocalipse, e eu cheguei para Deus e eu falei bem assim, eu lembro até onde eu estava, eu estava em cima da laje lá de casa, onde eu estudava, né? Eu olhei para o céu e falei, Deus, eu não acredito nisso que eu estou lendo. Alguém fala, Anésio, você falou para Deus, você não acredita na Bíblia? Não, não foi bem isso que eu falei. Eu estava querendo, e Deus entendeu, eu estava querendo dizer para Deus que eu não estava acreditando no que eu estava entendendo naquela leitura. Não batia, gente. A gente vai lendo as Escrituras, e eu estava lendo a Bíblia em sequência no Novo Testamento, já estava no último livro do Novo Testamento, tinha lido lá a vida de Jesus, o amor dele com todo mundo, vem a igreja primitiva ali, né? aquele amor, todo mundo se amando, aquela coisa gostosa, e tal, tal, tal. daqui a pouco você entra em Apocalipse, é um choque, Havia um cavaleiro amarelo, um cavaleiro vermelho, uma besta que surge do mar, um chifre assim, está estranho, está estranho, já dizia o Zagal, é estranho, é estranho isso aqui, Meu Deus não um, um bate, eu não desisti, comecei a ler o livro diversas vezes, diversas vezes, diversas vezes, até entendê-lo bem, hoje compreendo bem aquele livro, que livro maravilhoso, ele foi escrito em código, eu não estava entendendo o código do livro, depois você entende o código do livro, o livro uma maravilha para você, a gente vai ensinar isso lá no Didaquê, fica atento aí, que esse ano a gente volta com o Didaquê, que é o nosso estudo bíblico, mas vamos chegar lá e vamos aprender isso melhor, mas foi interessante, aquilo travou o que? Diálogo entre eu e Deus, eu entendi melhor a questão, eu estava entendendo que agora o Apocalipse não está falando de final dos tempos, mas eram conselhos para a igreja de como ela enfrentar a perseguição que ela enfrentava naquela época pelo Império Romano. E deu certo, porque o Império Romano caiu e a igreja está viva até hoje. Então deu certo ali o conselho de Apocalipse. É um texto maravilhoso, tanto que o nome do livro é Revelação, esse que é o nome de Apocalipse significa revelação, e não tem nada a ver com o final dos tempos. Mas é, essas pessoas que gostam de dramatizar e tudo mais, eu falo, Deus, não bate, eu não consigo acreditar nisso. E Deus nunca mandou um raio do céu para me matar, ah, acabou, é, incrédulo, mata. Não, Deus não fez isso comigo. Ele entendeu as dúvidas do meu coração, mas sabe o que isso travou entre eu e Deus? Diálogo, conversa, me aproximou mais. Eu entendi que Deus é um Deus que não se, é, não se ofende com as nossas perguntas. Perguntas não são um sinal de incredulidade, mas de diálogo. Então, quando eu faço isso, eu estou puxando conversa com Deus. Então, meu irmão, se tem umas perguntas no teu coração, faz para Deus. Seja sincero, Deus, eu não entendo porque fulano morreu. Talvez outras pessoas entendam, você ainda não. Mas faz, põe para fora, fala, converse, pergunte, fale com Deus. Sempre com respeito, claro, mas fale com Ele. Quando eu faço isso, eu não estou duvidando de Deus, eu estou duvidando do meu entendimento, da minha leitura da história, da minha leitura do que aconteceu, da minha leitura das Escrituras, da minha leitura do que está acontecendo na, no culto ou com outros irmãos, da minha leitura. E eu falo, Deus, eu estou em dúvida. Abre com Deus. Quem é professor aqui sabe o que eu estou falando. Deus, como um bom professor, ama aluno que faz boas perguntas o cara quer aprender. Ele quer conhecer e o professor se sente valorizado com aquilo. Quando você faz perguntas para Deus, Deus vai te instruir. Ele é um bom professor. Ele não vai deixar você sem resposta. Mas vou te dizer mais. Na sua caminhada com Deus, Deus vai Deus é tão bom com a gente, é que a gente que não percebe. Deus é tão bom, que ao longo da nossa caminhada, entra a promessa e o cumprimento dela, na nossa caminhada, Deus vai nos dando sinais. Por isso, meu irmão, observe os sinais. Presta atenção nos sinais. Olha o que é que Deus deu para Abraão, um sinal. Agora, é interessante, Deus não fez um milagre. Deus não criou as estrelas do céu naquela hora, já existiam, já estavam lá. Mas Deus ressignificou, toda vez que Abraão agora olhasse para o céu, ele iria ver o céu de uma outra maneira e entender essa mensagem de Deus para ele. Então, preste atenção nos sinais, meu irmão, que Deus coloca no teu caminho. Tem diversos deles que Deus vai colocando, alguns deles até repetitivos, hoje mesmo seria um sinal de Deus para você. Há uma prática nossa, que uma vez por mês, nós tomamos juntos aqui a ceia do Senhor. E isso é um sinal de Deus para nós. Na ceia do Senhor, é nos lembrado que a morte não pôde deter Jesus, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. E nós vamos aguardar até mesmo na sua vinda. E nós vamos ficar firmes diante dEle, porque Ele fez uma aliança conosco. Ele está lembrando uma aliança. Hoje, nós renovamos a nossa aliança com Deus, mas Deus... Deus está nela desde a cruz do Calvário, na verdade, desde a fundação do mundo. Ele fez uma aliança comigo e com você, que Ele disse, eu nunca vou te abandonar, eu jamais vou te abandonar. Ele falou, você é ovelha minha, ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. A parte dEle Ele faz, meu irmão. A parte dEle Ele faz. E Ele faz você lembrar disso na ceia do Senhor. Ele lembra para você o seguinte, você fala, eu pequei. Ele lembra, olha, não há pecado maior do que o meu amor por você. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Deus faz isso com a gente, a ceia é para nos lembrar, o batismo, o batismo é para nos lembrar, porque nós quando somos batizados, somos batizados no corpo de Cristo, ou seja, eu começo a entender agora que eu não estou sozinho, olha a gente, só aqui nesse lugar, olha a gente tarada que está com a gente aqui, Irmãos e irmãs que passam pelo que a gente passa também. E um detalhe, vamos viver junto para toda a eternidade lá no céu. Que coisa maravilhosa. E esse irmão, esse irmão, até chatinho de vez em quando. Ah, mas até o céu ele muda, tá? Até o céu ele muda. Lá vai ser gostoso. Lá disse que não vai ter chateação, então ele vai mudar. Aleluia. Ah, meu filho não muda, vai mudar. Meu marido não muda, deixa ele ir para o céu, você vai ver, vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Só não apressa isso, não, tá? Deixa no tempo de Deus, deixa no tempo de Deus. Mas, ó. Uh, 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 nesse, nesse nosso caminhar com Deus, Deus vai colocando sinais na, na vida da gente, não despreze os sinais, porque a voz de Deus, ela fala para a gente, mesmo no momento em que parece que está um monte de barulho ao nosso redor, a voz de Deus fala com a gente, olha o que o Salmo 29, versículo 3 e 4 diz, diz assim, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. O que o salmista tinha em mente é que, imagina um turbilhão no mar, um mar revolto, eu já estive uma vez hospedado num lugar que era diferente que o Mário o Mar estava revolto. Que barulho alto, gente, que barulho alto era aquele. E aquele barulho alto que parece assim estrondo. A voz de Deus está acima de tudo isso. Em outras palavras, pode estar tá maior barulho na sua vida, meu irmão. Pode estar tá uma tribulação imensa um monte de voz, um monte de caminhos que você não sabe qual tomar, um monte de problema ao teu redor, mas eu vou te dizer uma coisa, a hora que Deus falar com você, você vai saber que Ele falou com você, Ele vai deixar claro com você a palavra dEle para você, Deus fala no meio da tempestade, Deus fala, numa das traduções, a tradução de Almeida, Revista e Corrigida, fala que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. Na 1, capítulo 1, versículo 1, Ele fala isso. Deus tem esse caminho para nós ali no meio da tempestade. No meio do problema todo, Deus tem algo. E quando Deus fala, Ele fala como um sinal para nós. Algumas vezes, nós estamos precisando de algo para o nosso coração. Você já passou por um momento de desânimo? Já passou? Eu também, eu também. Você já passou por momentos que você acha é assim, sabe? Eu acho que já acabou meu tempo. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Vou contar algo muito pessoal aqui. Eu sempre vivi para a igreja, cresci na igreja. Alguém diz até que minha mãe me pariu na igreja, porque eu nunca saí da igreja da minha vida. Desde os oito anos de idade eu estou no ministério. Naquele tempo, órgão, música, depois dirigente de louvor, depois dirigente de adolescente e tal. Aos dezenove anos já era pastor. Tenho 56, dá para você fazer as contas, aí que nem as contas eu sei fazer mais. Quantos anos eu já tenho? De ministério. Aí chegou um dia para mim, em que deu aquela sensação de, ah né, já deu, né? A tua vida inteira, já deu, já deu. Já abençoou tanta gente e tudo mais, não estava desprezando a obra de Deus, não estava em dúvida da obra de Deus na minha vida. Mas era aquela sensação assim, gente, já deu, já deu, já deu. Então, eu ficava em dúvida, ficava pensando, Senhor, será que é, é tempo de eu passar aqui o ministério para outra pessoa? Né? Será o povo já não está cansado de ouvir esse cara? Ele conta as mesmas histórias, né? Conta a mesma piada, inclusive. Daqui a um tempo eu vou numerar a piada e falar, Número 8! E você, <risos> né? porque aí você já sabe qual que é a que eu vou contar, né? Então, e eu falei... Aquele dia eu, eu queria falar assim com Deus, alguma coisa, e, mas quando eu tenho essas sensações, eu não gosto de ficar parado dentro de casa, não, eu gosto de sair, distrair um pouquinho, tá? porque eu, eu sei que são, são devaneios da alma, eu sei que são. Não é? Mas todo mundo fala, como disse Paulo, quem não enfraquece que eu também não enfraqueça. Né? Então eu gosto de sair, distrair um pouquinho, já já passa. É bem assim para mim, já, já passa. Então, minha esposa estava fora de casa, quando ela chegou, vamos sair, tal. ela estava cansada, porque ela tinha saído já também, falei, eu vou então, inventei um negócio para fazer, nem precisava fazer naquele dia, mas oh, eu vou fazer um negócio e tal, 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 saí, fui fazer, fui fazer, fui lá no shopping e tal, fiz, acertei tudo e tal, aconteceu um negócio comigo que foi assim, rápido, mas que foi marcante para mim, Num determinado momento, eu estava ali, tal, tal é, esses Tempos atrás, eu tive muito problema de saúde, né? então eu estava pensando, poxa, problema de saúde, a máquina está começando a falhar, aquela coisa toda, né? cansado, então, esse cansaço que dá no início do ano, que a gente trabalha, trabalha trabalha até o final do ano, chega janeiro, dá aquele cansaço, dá aquele cansaço, vou tomar um cafezinho para dar uma levantada, não podia tomar muito café, porque o problema é no estômago, mas vamos lá, toma um cafezinho rápido, pouca coisa, mulher não está vendo, né? deixa eu tomar meu café... <risos> ela sabe o que eu estou falando. <risos> que eu tenho uma vigilante ali que me ajuda. Aí eu parei fui tomar um café. Uma senhora, aproximadamente, cabelos branquinhos, já, aproximadamente, um, sei lá, eu calculo uns 70 anos de idade, mais ou menos. Uma senhora chegou assim para mim, e ela, ela tinha acabado ali de pagar e tudo mais, né foi o que eu notei, ela veio até mim, porque eu vi que ela estava me olhando, falei, para ver que me conheceu, né? E ela, ela veio até mim e falou, é, mocinho. Qual o seu nome? Gente, olha o que ela falou, mocinho. <risos> Sabe nada. Eu falei, é meio estranho meu nome, mas é Anésio. Né? Muito prazer. Ela falou, é você? Ela falou, uma amiga me passou os seus vídeos. Você é pastor, não é? Eu falei, sou ela falou, então, eu só te vi pela internet até hoje. Hoje eu estou te vendo. Eu falei, fica comigo, é ele, é ele, é ele. Eu pude te ver. Olha, é, eu não vou atrapalhar o seu café. Eu vou ser rápido aqui com você. Eu dou graças a Deus que você existe. Obrigado. E foi embora. Você acredita em anjo? Eu vi uma anja. Eu vi uma anja. Eu tinha guardado isso no meu coração, mas resolvi hoje contar em público isso. Que coisa. É a segunda vez que isso me acontece. Segunda, uma foi há uns 12 anos atrás, talvez, mais ou menos. Agora aconteceu isso. E, e a, até a mesma frase, eu acredito. Bom, eu acredito em anjo, né? É, é desse jeito, é uma coisa muito humana. Tanto que os, os, os escritores bíblicos, às vezes, quando falam de anjo, falam de uma pessoa, a pessoa comeu com ele, ele não sabe nem explicar se é pessoa, se é gente, se é anjo, o que é. Eu acredito nessas coisas. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que Deus não desistiu de você. Assim como eu sou fraco também, eu fraquejo, você também, mas Abraão também, o Paulo também, o Elias também, então nós estamos em casa. Se você falar para mim, eu já ando duvidando, bem-vindo à turma, eu também de vez em quando. Mas meu irmão, persevera, persevera. Eu só vou te dizer uma coisinha, você fala o seguinte, mas eu não estou nem crendo mais. Meu irmão, fica tranquilo, Deus não precisa da sua fé para cumprir a promessa dele. Aí você não precisa, para que que eu tenho que ter fé? A fé é para você, meu querido, não é para Deus. Acontece que se daqui, da promessa de Deus até o cumprimento dela você não crê, você vai ficar murmurando, já faz tanto tempo, não fez nada. Dez anos já, não fez nada, aconteceu na minha vida, tá. A vida é uma chatice, você vai ter uma vida chata. Aí quando cumpre a promessa e fala, oh Deus, perdão por todos esses anos Aí, o ano não volta, meu querido. Faz como o Abraão, que pode ter até duvidado no meio do caminho, mas perseverou na fé o tempo todo. A fé é para você. A fé, você olha assim, já faz tanto tempo, né? Mas Deus vai cumprir, Ele não mente. A fé, não, Deus cuida de mim, Ele vai fazer isso. Você vai perceber que a fé é o que vai te sustentar nesse tempo. Eu quero terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo nesse momento, por favor. É... E antes da gente orar, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, guarda isso aqui. Aliás, faz isso aqui agora. Tenta trazer na tua mente aí agora, tudo aquilo que você acha que é uma promessa de Deus para você. Pode ter vindo numa pregação, pode ter vindo num filme até mesmo que você assistiu, por que não? Uma vez eu li um outdoor e falei, nossa, Deus falou comigo. Não é? É, tem diversas maneiras, são as estrelas do céu. Está aí o tempo todo e uma hora você olha para ela de uma maneira diferente. É... Talvez tenha sido realmente uma palavra através do dom de profecia. Pode ter vindo através de um irmão, de um conselho, de uma palavra amiga. Diversas maneiras, você sabe como. E algumas vezes vem, como eu disse, uma convicção lá dentro. É uma convicção. Você sabe aquilo. Você não sabe nem explicar como, nem porquê, mas você sabe. Tem mais coisas na minha vida. Minha vida não é só isso aqui não, tem mais coisa na minha vida. E você tem essa convicção no teu coração, que tem algo maior para você. Traz isso na sua mente agora, nesse momento. E eu quero te falar uma coisa em cima disso. Não importa se a sua fé é pequena, se a sua fé é grande, ou se até você fala, nem fé eu tenho mais. Deus não precisa da tua fé. Ele vai fazer porque Ele prometeu, Ele se responsabiliza em cumprir o que Ele prometeu. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Ele não mente. Deus é a verdade. Sabe por que Deus não mente? Aliás, porque nós dizemos o seguinte, que Deus não pode mentir. Sabe por que Deus não pode mentir? Porque Deus é a verdade. Se Ele mentir, Ele deixa de desistir. E se Ele deixar de desistir, a gente também deixa de desistir, porque tudo subsiste nele. Ele está em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Tudo está nele. Todo o universo é fundamentado sobre Ele. Ele deixa de existir. Por isso Deus não mente. Então, se Deus falou alguma coisa com você, meu irmão, não importa se vai acontecer aos 99 anos de idade. Mas olha... Pode ter passado até já os 45 segundos do tempo, mas Deus vai falar e eu vou fazer. Não vou falar de futebol, não, com brasileiro que não, é lá, não. Não, esquece esse exemplo, esquece esse exemplo, principalmente de prorrogação, esquece esse exemplo. Mas é, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque depende dele. Simplesmente, para Deus, faça como Maria, Senhor. É assim, é uma loucura que foi falado para Maria. E ela fala: Que se cumpre em mim. Conforme a tua palavra. Amém? Ora nesse momento e fala com Deus. Deus, eu abro o meu coração aqui. Eu coloco meu futuro nas tuas mãos. Faz você a sua oração. Salmo 37 é uma boa dica para você. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ele tudo fará. Tudo mais Ele fará. Fala para Deus que você confia. E deixa Deus fazer a obra dEle na tua vida. Deus abençoe você. Compartilhe com outros irmãos a sua experiência experiências que temos com Deus e compartilhamos, elas não só fortalecem a pessoa que está ouvindo, mas a nós também. A Bíblia diz, eu crie, por isso eu falei. E ainda completa, nós cremos e por isso também falamos. Então as convicções que Deus colocou no seu coração, fortaleça isso pela sua confissão, contando para as pessoas a sua experiência que você teve com Deus. Amém? Irmão querido, irmã querida, não só uma boa semana para você, bom ano novo para você, bom você novo para esse ano. Deus te abençoe, paz, até domingo que vem. Deus te abençoe.